0: Fala, Zezé, bom dia, cara.
1: Fala, Zezé, bom dia, cara. Estamos começando o 13 terceiro episódio dessa saga maravilhosa, o podcast mais amado pelo time da Chapecoense. Do jogador Bruno Tubarão do Bragantino e do gerente de futebol do Marcílio Dias. Lembrando a você que não segue ainda, vai lá no nosso Instagram, arroba que o conteúdo de procedência duvidosa continua sendo produzido lá, você queira ou não. Eu sou o Cabral e vamos tocar de novo aqui o, o dia de hoje. A gente vai passar pela semana que, que se passou. Vamos falar ainda do, da última rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 18. Passar pela seleção da galera para você que interagiu com a gente lá no Instagram. Vamos falar de Série B. No quadro, quem é que sobe hoje? Um tema bem específico aqui para os nossos convidados comentarem. Vamos deixar os palpites para a rodada 19 e um chute já na Copa do Brasil. E depois a gente fecha com os agradecimentos, tá? Hoje eu tô em casa, me sinto extremamente em casa, porque meus dois convidados são pessoas que estão comigo aí há algum tempo já na jornada. Tanto de vida e desde o começo do Fala Zezé também. Então eu vou chamar primeiro o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo de novo ao Fala Zezé, eu vou te chamar primeiro porque tu já participou, tá?
0: Seja bem-vindo aí, se apresenta pra galera de novo. É, muito obrigado, Gabriel, pelo convite novamente, fico muito feliz em ter sido convidado, me sinto honrado de participar duas vezes, não sei se teve, mais, teve bastante gente que participou duas vezes, mas eu me sinto mais <risos> honrado porque eu sou mais legal.
1: Não, não tiro nada ainda na colocação. E do outro lado da bancada, dessa vez a gente fez uma, uma dobradinha de vascaínos e a gente chama agora o Márcio, Márcio que é meu padrinho, pai do Bruno e é uma honra ter você aqui, Dindo. Eu vou chamar ele de Dindo durante o episódio todo, quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência também. Dindo, seja muito bem-vindo ao Fala do Zezé.
2: Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar participando do teu programa. Eu venho acompanhando a evolução do programa e está super legal. Falar de futebol sempre é muito agradável e falar em família... De futebol é melhor ainda Então um especial abraço ao Bruno, meu filho Que vai fazer parte dessa bancada comigo E acredito que a gente possa descontrair, rir e brincar um pouco nesse bate-papo que vamos fazer
1: É isso aí, Dino. seja novamente muito bem-vindo Eu tô, vou gostar muito com certeza de fazer esse episódio com vocês Então aí, sem muitas delongas na apresentação agora Vamos partir para o conteúdo A gente já vai começar falando de Libertadores que teve sorteio essa semana Aqui, galera, a gente vai falar só dos times brasileiros, dos sorteios dos brasileiros, tá? É, e aqui, aí, depois, no final, eu vou trazer algumas perguntas pra vocês e a gente vai fazer a mesma coisa com a Sul-Americana, ok? O sorteio que aconteceu okay. na última semana, na sexta-feira, foram definidos os sorteios pros brasileiros da seguinte forma. O Grêmio vai enfrentar o Guarani do Paraguai, o primeiro jogo é dia 26 de novembro. O Flamengo enfrenta o Racing da Argentina, o primeiro jogo é dia 24 de novembro. O Inter pegou a cascadura aí, na quarta-feira, dia 25 de novembro, enfrenta o Boca Juniors ao confronto do Inter. O Atlético Paranaense, assim como o Inter, também pegou um, um confronto muito difícil, que é o River Plate. E o Palmeiras talvez tenha pego o menos difícil deles, né? Pegou o fim Aqui, galera, são cinco brasileiros, então, na disputa em oito jogos, né? Um número bem considerável. E eu quero perguntar para vocês, vou começar com o Dino. Dino, qual desses é o confronto
2: mais difícil, na tua opinião? É, assim, se eu considerar apenas a passagem de fase, eu acredito que a situação mais complicada é do Atlético Paranaense, que hoje vai pegar o vice-campeão do ano passado, que é o River, e que hoje, no meu entendimento, apresenta o melhor futebol da Libertadores no momento. Depois uhum. dele, eu posso considerar o Inter, que tem uma barra pesada pela tradição do Boca, sendo que... O Flamengo também não vai ter uma vida fácil, porque o Racing é um time de bastante tradição. Mas tirando isso, acho que o Grêmio e o Palmeiras, né? Eu acho que ficaram com a fase mais fácil, os, os adversários mais fáceis. Perfeito. Eu concordo na
1: ordem também colocada, né? Os dois primeiros mais ainda, mas o Flamengo não estão atrás também com um confronto bastante difícil. E Bruno, para ti, qual o
0: confronto mais difícil dessa fase? Para os brasileiros. Cara, pra mim o confronto mais difícil vai ser o, o do Inter, em cima do Boca, né? Acho que vai ser uma tarefa bem difícil. Eu não conto do, do Atlético Paranaense, porque eu acho que eles não têm chance nenhuma de passar. O Steca que me perdoe, mas pra mim eles não têm chance nenhuma de passar. Então, esse confronto... Pra esse confronto eu nem tô contando como difícil, então, porque vai ser muito fácil pro,
2: pro River. Quando eu me referi à dificuldade do, do Atlético em passar, é justamente pelo futebol que ele vem apresentando e, em contrapartida, o River é muito forte. Então, eu concordo com o seu comentário que vai ser fácil para o River e vai ser, no caso, muito difícil para o Atlético Paranaense passar. Né? É,
0: como é o confronto difícil, o confronto difícil vai ser o Inter, porque os dois times estão bem, os dois times podem, podem passar, mas ali o confronto entre Atlético Paranaense e, e, e River, eu acho que não vai dar não.
1: Ok, então isso eu já vou emendar a minha próxima pergunta e eu já entendi uma das respostas. Eu, que, eu queria perguntar aqui pra vocês agora, eu vou começar com o Bruno. Bruno, só quantos brasileiros não passam e quais
0: são eles? Não passam dois brasileiros. Eu acho que, mesmo intervindo bem, eu acho que não, não vai conseguir passar pelo Boca. E o Atlético Paranaense eu nem preciso comentar. Acho que vai passar Flamengo, <risos> acho que vai passar Palmeiras, porque pegou um confronto muito fácil e o Grêmio também é um confronto tranquilo.
1: Certo. E Dindo, quantos brasileiros não passam e quais deles não passam?
2: Eu acredito que apenas o, o Atlético Paranaense não passa nessa fase, tá? Os demais brasileiros, todos eles passarão. E daí nós teremos um cruzamento bem interessante, que foi considerado um dos melhores jogos do mundo no final de semana.
1: E a gente vai, inclusive, repetir as quartas de final do ano passado, se isso acontecer, né? Então, isso,
2: eu... isso é possível. E a gente tem que falar uma verdade que time que quer ser campeão não pode escolher adversário, mas claro que se pudesse evitar alguns grandes no início seria ah, é. muito interessante, né?
1: Confesso que se eu pudesse ser campeão da Libertadores enfrentando o Oeste de Itápolis e a sétima série do meu antigo colégio, eu ia ficar feliz igual, tá? Perfeito. <risos> Galera, a gente acabou esquecendo de um confronto aqui também, peço até desculpas. LDU e Santos também estão nessa fase, né? Até porque quando a gente estava vendo aqui os confrontos das próximas, pode ter, pode ter um Grêmio e Santos, que também é um confronto entre dois tradicionais campeões da Libertadores. Santos e LDU, é, vocês acham que o Santos passa? Não? Começa com Dindo agora.
2: Então, na verdade, assim, pela irregularidade do Santos, né? ele alterna muito altos e baixos, né, e a gente viu nesse final de semana a rodada que do futebol que ele apresentou, eu não acredito que ele passe pela LDU, que tem uma tradição gigantesca na, Sul, na, na, na Libertadores e veio crescendo na competição também então eu acredito que a LDU deve ficar com essa vaga tá?
1: Bruno, tu acha que o Santos tira a LDU ou fica pelo caminho também?
0: Eu acho que o Santos passa eu acho que o Santos tem peça, algumas peças fortes e no time da LDU também eu acho que não encanta muito Eu acho que o Santos passa assim. Eu só queria pedir desculpa aí Pros torcedores do Santos Que são três, né Que escutam a gente Então desculpa Por a gente ter esquecido Do jogo de vocês, beleza?
1: É, Inclusive, três torcedores do Santos Que nos escutam Representam 48% Da torcida Santista Espalhada aqui pelo Brasil Brincadeira, galera Um forte abraço a todos Então, a gente girou Pela Libertadores Agora a gente vai Pra Sul-Americana e também tiveram os confrontos definidos nessa sexta, e os três brasileiros tiveram confrontos é, já definidos. Né? Então vamos lá, o Vasco vai pegar o Caracas da Venezuela, enquanto o Bahia enfrenta o Melgar do Peru, e o São Paulo, para mim, pegou o confronto mais difícil, pega o Lanús da Argentina. Dindo agora, eu pergunto para você, né, o, o, qual é o foco desses três brasileiros ganhar a, a
2: Sul-Americana? Desculpa, eu, eu acredito que as mexidas que o Vasco vem tendo, a contratação do, do Sapinto. Eu acho que o Vasco tem tudo para passar, né? facilmente pelo Caracas, que também não tem toda a tradição assim. Eu acho que o Bahia não vem man, assim, mantendo uma, uma condição de enfrentar nenhum time fora do país de igual para igual, mesmo sendo um time sem muita tradição, é, apesar de ter um treinador experiente, mas e tem um conjunto até com tradição porém não deu encaixe ainda, não deu liga, ganha uma perde três quatro e assim sucessivamente, não acredito. Eu acredito um pouco mais no São Paulo, que é um time mais copeiro, por mais que seja o Lanús, um time de tradição argentino, mas eu acredito ainda que o São Paulo tenha mais condições de passar.
1: É, eu, eu concordo com o Dino nessa, eu até, né, adiantando aqui, eu falei que o São Paulo leva essa Sul-Americana, mas isso é assunto para outro programa quando tiver mais adiantado isso aí. E Bruno, eu pergunto pra ti, qual é a importância de uma conquista do tamanho da Sul-Americana aí pra esses três clubes nesse, nesse ano?
0: Pro Vasco é muito importante, né? Nem preciso falar. O Vasco caiu na Copa do Brasil. Tá, não tá vindo muito bem aí no Brasileirão. Vai ficar bem, mas não tá vindo muito bem agora. Então, uma <risos> classificação na, na Sul-Americana seria muito importante. Além da classificação <risos> em si, também pela, pelo dinheiro que entra a cada fase que passa, né? Então, pro Vasco seria muito importante essa, essa classificação aí. Eu acho que o Vasco passa pelo Caracas. Caracas, que é líder do, do Grupo B do Campeonato Venezuelano com um jogo, né? Ganhou o primeiro jogo, então é líder. É líder, tratando, que, fase é líder, tem que falar. <risos> Exatamente. <risos> então eu acho que o Bahia também passa eu acho que o confronto não vai ser muito complicado o time do Evo é um time bom não vem tendo uma, uma boa fase mas é um time bom, acho que passa também o confronto não é tão difícil o confronto mais difícil, como foi falado é o de São Paulo que joga contra o Lanús mas o São Paulo precisando agradar a sua torcida e to a todos depois de uma eliminação precoce na Libertadores acho que o São Paulo passa por cima do Lanús também.
1: Eu, eu concordo que eu, eu também acho que os três brasileiros passam. E aí a gente vai ter os confrontos aí, entra nas oitavas de final né, com os três brasileiros seguindo na competição.
2: Até eh, com relação à importância de, desse campeonato em si, para o Vasco que vem ao, algum tempo sem ganhar algum título, então eu acredito que seria muito importante para botar um caixa em dia, para movimentar uh, o clube em si, para visibilidade de uma Libertadores no ano que vem. Acho que o Vasco tem que abraçar essa causa, investir né, essa camisa mesmo e tocar em frente e fazer de tudo para conseguir esse título, né? Então
1: Acho fica da... aqui informação importante. A sul-americana desse ano dá vaga no mundial, então pô, é, com relação à visibilidade, né? Como de Mais bola, do que né? nunca, né? Oh, mais do que nunca, exato. Então eu acho que assim é importante fazer um campeonato brasileiro ali para não cair, se manter, ok? E joga as fichas na Sul-Americana que tem um retorno bem, bem considerável. Então a gente vai começar aqui a passar pelos jogos dessa rodada. Lembrando que essa rodada começou lá na quarta-feira com Corinthians e Vasco, né? no jogo da afirmação para ambos. E o Timão levou a melhor. O Vasco teve duas baixas antes do jogo e são as baixas mais importantes do time, talvez. Nitz e Cano, né? O Cano no aquecimento, inclusive, sentiu. Em campo, o meu amigo Andrei no grupo resumiu bem. Quem perdeu com esse jogo foi o futebol, porque o jogo foi levemente ruim. O Corinthians fez 1 a 0 com Gustavo Mantuan após o passe do Cazares. Lucas Ribamar empatou de letra numa bola de Thales Magno. Ateus, cadê vocês aqui agora? E no fim do jogo, o Everaldo cruzou errado e o Henrique acabou batendo na bola no meio do caminho e ela caiu dentro do gol de Fernando Miguel. O Henrique chega agora a dois gols pelo Vasco: tá? um contra e um a
2: favor. <risos> e um a favor. <risos> na verdade, quando a fase não é boa, tudo pode acontecer no futebol. Né? A gente consegue ver o quanto é difícil a fase virar. O Vasco né, obteve 63% de posse de bola, mesmo com futebol pobre. E quando eu digo que a fase acompanha é justamente os dois melhores jogadores de referência do time no momento. No momento que chega um treinador que vai dar um up no time, que vai dar uma cara nova, um estilo de jogo diferente, os dois jogadores principais acabam ficando fora do time. Mesmo assim, eu acho que o time teve muita garra, o segundo tempo jogou um futebol até desconhecido para esse ano. Né, de muita entrega, muita vontade, boas finalizações são 17, mas infelizmente é. quando a fase acompanha tomou uma bola espírita aos 40 e tanto, um time que também acompanha uma fase e acabou ganhando o jogo. É, o time
1: resumiu que foi o jogo mesmo, né? E aqui eu pergunto pro Bruno, Bruno qual é o tamanho da importância de
0: Cano e Benítez pro Vasco? O Cano e o Benítez eles são de extrema importância pro pro time do Vasco. É, a perda deles antes do jogo foi determinante pro resultado do jogo. Além do Vasco perdeu o camisa 10, que não é o pior camisa 10 da história. É, o Benítez faz muita falta, ele é o homem de transição ali no meio, ele é o cara que coloca as bolas pro o Tales Magno e pro o Cano, e o Cano é o cara dos gols, que não vem fazendo gols, mas isso não vem ao caso no momento, mas a, a falta deles no jogo causou muita, muita deficiência no ataque. Daí a gente teve um gol espírita do nosso digníssimo Ribamar, que é o homem que faz gols espíritas bonitos, né? Tomou um gol no lance do Everaldo, que uma fatalidade, ah, okay. nada a ver, o gol mais nada a ver da história. Mas o que eu quero destacar é o Paredes, cara. Esse homem é horrível. Paredes, você é horrível. <risos> Se você não estiver escutando, eu vou fazer isso chegar em você. Você é horrível. O ponto é, ele sofreu uma falta no começo do lance e não dera falta, cara. Aquele lance foi muita falta. O é, continuou eu... o lance e o Everaldo fez foi cruzar e bateu na perna do Henrique e a bola entrou.
1: passado que no jogo anterior, né Flamengo e Corinthians também, teve um lance assim e ele voltou atrás. Nesse jogo ele não voltou.
2: Eu também vi a falta nesse lance. Né? No meu ponto de entender um pouquinho, eu vi que houve uma entrada um pouco desproporcional, então é falta, claro. E se o gol aconteceu, o VAR eu acho que poderia ter revisto, até porque lá em 1900 de bolinha, Vasco e Grêmio aconteceu um gol do, do Vasco e foram ver o lance de um, de um tempo para o outro, praticamente E eu acho que nesse ponto o VAR poderia ter intervido E o resultado seria diferente Com relação ao Camisa 10, concordo com o Bruno Que não é nenhum maestro Perante o grupo que hoje se encontra dentro do Vasco Ele faz muita diferença Eu vou ser sincero, tá? Que pelos
1: jogos que eu vejo do Benítez no Vasco Eu gostaria de ter o Benítez no elenco do Flamengo e aí, o Flamengo não tem, por exemplo, um cara que joga na do Arrasca e na do Everton Ribeiro, quando os dois não estão. Eu acho que o Benítez faria essa função muito bem. Então por isso que eu digo, eu queria o Benítez no Flamengo, não tenho pergunta de dizer não. Último destaque desse jogo: o Ribamar, com esse gol, chegou a incrível marca pelo Vasco de 56 jogos e 7 gols. On fire, Lucas Ribamar.
2: Realmente é uma mar... é, é um atacante matador que chega a encantar a gente, né? Porque o homem é triste mesmo. Jesus querido, isso.
1: Outro jogo da rodada, o jogo da degola, Braga e Goiás se enfrentaram e o Bragantino engatou a segunda vitória seguida, galera. O time do Barbieri fez 1x0 após uma jogada nada a ver, o Edmar cruzou, a bola bateu no Caju e o Tadeu jogou a bola em cima do Ítalo, que sem querer fez o gol 1x0 para o Bragantino. Goiás depois até tentou gostar do jogo, ameaçou uma vez ou outra. E quando o Goiás estava melhor no jogo, o Lucas Evangelista achou o Claudinho, e que para mim é o melhor jogador do Bragantino, ele cortou para dentro e fez 2x0. Goiás não mudou nada depois do panorama do jogo e só se afundou mais. Né? No fim do jogo ainda a gente teve um pênalti para o Bragantino e foi desperdiçado por Tony Anderson. Aqui um destaque legal, né? Legal quer dizer pra gente, né? Porque o torcedor do Bragantino é uma merda. Porque o Bragantino tem o quarto pênalti no campeonato e perdeu os quatro. É perdeu um
2: aproveitamento, cinco. né? É um aproveitamento fantástico, né? Meu Deus. Dois
1: deles no mesmo jogo, inclusive, é. contra o São Paulo. Bragantino sai do Z4 com essa vitória, o Goiás se afunda na lanterna. E aí eu pergunto pro Dindo agora. Dindo, acredita numa reação desse time do Bragantino? E B, se o Goiás já está na Série B de
2: 2021? Eu vou começar de trás para frente com a tua pergunta. Eu acredito realmente que o Goiás é um time considerado um time de Série B. Na verdade, ele oscila ano após ano. E é incrível que quando ele sobe, ele não consegue montar uma estrutura competitiva para encarar um campeonato de igual para igual. Então, eu acredito realmente que o Goiás não deva se manter na Série A. O futebol dele que vem se apresentando é muito ruim. Com relação ao Bragantino, eu apostava mais no Bragantino no início do campeonato. Pois é um time que tem uma condição financeira bastante interessante. Eu acho que eles poderiam ter investido um pouco mais. Mas tem dois jogadores que me chamam bastante a atenção. Que é o Arthur e o Claudinho. O Claudinho né? São dois jogadores muito bons e que dão uma dinâmica totalmente diferente no Bragantino. Tem um lá tem um zagueiro que me faz lembrar dos bons tempos do Jack. O Ligia, que é um cara técnico e sério. Então eu acredito que o Bragantino possa encontrar mais uma, umas duas vitórias seguidas e possa dar um respiro na tabela também e deixar outros times mais complicados na zona de rebaixamento.
1: É, eu concordo e ainda destaco desse time tipo também o Lucas Evangelista, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro esse ano também. No outro jogo da rodada, Ceará e Curitiba se enfrentaram ainda no sábado e melhor para o Vozão. Né? O Coxa até abriu placar com o Rodrigo Muniz, mas o Ceará não aceitou tropeço. Depois de boa jogada de Léo Chu que não chutou, fica aí o trocadinho, ele tocou para o Vina e o Vina deixou tudo igual, um excelente campeonato de Vina, né? O jogo continuou com trocação, teve bola na trave, teve gol no lado para o Coxa, teve tudo, só não teve gol que valeu do Coxa, né? Na segunda etapa, o Dindo falou agora das ex-tempo do, do Jack com o Liger, Eduardo virou o jogo pro Cearense, lateral. O Coxa até tentou ensaiar alguma coisa de pressão, mas eu acho que o que o Coxa tem que ensaiar mesmo é o roteiro para a Série B de 2021. Bruno, o Ceará vai para o quarto jogo de invencibilidade no Brasileiro e se estabiliza em décimo. Faz aí uma boa campanha, né, Bruno? E é um time que não vai correr nenhum risco ainda. Né?
0: Não, não, o, Ceará, o time do Ceará não corre risco. Também porque agora só tem duas vagas para o rebaixamento, né, porque uma já é do Coxa a outra é do Goiás. Para mim, esses dois times já estão rebaixados. O Coxa fez um, um gol, se eu não me engano, aos dois minutos de jogo com o Rodrigo Muniz. Seis minutos depois, o Vina empatou para loucura da torcida do Coxa, que xingou loucamente o técnico Jorginho. Eu fui atrás para dar uma pesquisada aqui que com torcedores do Coxa estavam achando do, do Jorginho né, na liderança do time só houve comentários bons, assim é, palavrões foram muito muito como elogios, os caras era de fraco burro pra baixo, assim não querendo falar muito, assim, pra não poder cortar, assim, no podcast, né <risos> mas o time do Coxa realmente era muito fraco, muito fraco. O Jorginho ainda teve a capacidade de tirar o Rodrigo Muniz, que era um dos melhores homens em campo. É, o Robson teve a chance de empatar o jogo com mano a mano com o Fernando Prass, mas foi mais um, um gol perdido do que uma bela defesa do Prass. O Coxa tomou a virada ainda no começo do segundo tempo. Outra reclamação da torcida é que o Coxa não consegue jogar os 15 primeiros minutos fora de casa tranquilo, ele tem que tomar um gol, senão ele não sai feliz. Para a felicidade dos torcedores, depois do jogo, o Jorginho foi demitido. E o que me causa estranheza nesse time do Coxa é que tem algumas peças, como o Sarrafiore, por exemplo, que chegou para ser o reforço, entrou em dois jogos e depois não entrou mais, não tem, não tem tido chances no time. O Neilton também do time do Coxa, acho que seriam de bom proveito. Desde a
1: demissão do Eduardo Barroca, fica né, a minha crítica aqui, eu, eles demitiram o técnico na hora errada, quando o Barroca estava encaixando o time, eles trocaram pelo Jorginho. E dava para ver uma melhora do time do Coxa com o Barroca, que depois não se viu mais com o Jorginho, a não ser aquele lapso que foi a vitória é, em cima do Palmeiras jogando lá na, no, no, no Allianz Parque. Ainda no sábado, às 21 o Galo enfrentou o esporte e tremeu, né? Foram 26 chutes do Galo contra três do Sport, 76% de posse de bola, o Atlético trocou três vezes mais passes, mas aí bateu na importância da falta que um camisa 9 faz, né? nada de gols para os dois lados e um 0x0 0 decepcionante para a torcida mineira. O jogo foi até que foi movimentado, assim, o Atlético não conseguia furar a defesa do Sport, dois destaques aqui do Sport, o volante Chico e o goleiro, que para mim foi o cara da rodada, Luan Poli, o goleiro, segurou o empate também para os pernambucanos. O goleiro parece até que foi cotado para assumir o Ministério da Defesa do, do governo brasileiro, de forma interina, de forma interina, né, como todos os outros ministérios. O Sampaoli, depois do jogo, pediu 14 novas contratações pro Galo e ameaçou embora de Minas Gerais sete vezes, pelo que eu levantei aqui, tá? Mas hoje ele foi de bicicleta pro treino, parece que agora tá tudo certo. E ainda aqui, eu pergunto agora, o Galo caiu na realidade ou só atravessa essa pequena uma fase logo, tá de volta. E o goleiro Luan Poli, né? O goleiro Luan Poli, que está sendo um dos destaques do esporte aí, ele tem vaga em outros clubes ou é só mesmo aquele destaque todo ano que a gente vê de um time
2: outro? Eu acredito né, que o Galo não deva ficar entre o quinto a sexta posição em função do apenas o time que se tem. Ele não tem um elenco recheado de, de jogadores que possa fazer substituições e manter o elenco, seguir mantendo uma competitividade com o time com as substituições realizadas, né? Eu acredito que o Atlético tem um bom time, mas não é tudo aquilo que também que vai brigar com as cabeças para para título, algo nesse tipo. Eu acho que faz muito mais barulho do que realmente é. O São Paulo está ganhando holofotes dentro do Brasil, gesticulando e esbravejando toda hora no lado do campo, mas também não acredito que seja tudo isso. O Galo está gastando muito dinheiro com jogadores intermediários, e que não vai chegar o título dessa maneira. E quem está dando risada com isso é o Cruzeiro, que também apresenta uma fase péssima, né? Com relação ao goleiro do esporte, eu acredito que é um goleiro que vai ficar no patamar de um goleiro de reserva dos times grandes. Porque eu acho que antes dele tem outros goleiros com boas possibilidades de encarar um brasileirão de igual para igual, como o goleiro do Goiás, o Tadeu, né?
1: Justo, justo, eu também acho que o Tadeu ainda está na frente do, do Luan, o Luan tem que se provar ainda mais um pouco Tá fazendo um bom campeonato, sim, né sim. mas vamos ver aí o que aguarda ele mais pra frente perfeito, e Dino, só a última pergunta só para um sim ou não, acha que o Galo gastando dinheiro do jeito que está, pode cruzerar também?
2: não, não chega tanto porque hoje nós temos desculpa, você me pediu sim ou não mas eu não acredito porque tem muito time ruim hoje na, na Série A e isso ah, quero dizer, ao longo daqui a dois, três anos tá? eu acho que não chega nesse patamar ainda até porque as finanças dele já vem passando por dificuldade há alguns anos. E é. a gente não entende de onde encontrou tanto dinheiro para contratar tão, tanto jogador e sabendo que não vai levar o título que é tão almejado, né?
1: Fica aqui, eu concordo com, com o Dinamite.
2: O outro jogo da rodada, pessoal, foi o jogo
1: dos 100 treinadores e sem Mundial também. Depois de 46 rodadas, o Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, aproveitando as falhas do Dragão. Luiz Adriano finalmente voltou a marcar, ele que faria gol no Real Madrid, segundo o Furla, mas não faria gol em 19 times do Campeonato Brasileiro. E o Wesley também foi um dos destaques do Palmeiras. O jogo começou com o Atlético até que buscando o ataque, mas buscou demais, né? Não sei se vocês viram, o primeiro gol foi um escanteio para o Atlético, o Palmeiras armou um contra-ataque mortal. O contra-ataque foi quase mortal no sentido litoral, né? Pelo atropelamento dos dois, dos dois jogadores do Atlético Goianiense um a outro. O Wesley arrancou antes do meio-campo sem marcação nenhuma e tocou na saída do goleiro. Segundo tempo, falha desse goleiro também e caixa de Luiz Adriano, que só empurrou pra rede depois de receber o passe do arqueiro, né? Deu tempo ainda para o Gabriel Menino, olho nele aí. Rapaz, tá jogando demais. Cruzar para Luiz Adriano de novo fechar o caixão. Bruno, o Palmeiras venceu mais porque jogou bem ou porque o Atlético entregou dois lances capitais no game?
0: Foi pelos dois, na verdade. Mas principalmente pela falha do Atlético Goianiense individualmente. O Atlético Goianiense teve algumas chances no contra-ataque. O goleiro do Palmeiras fez, fez umas duas, três defesas difíceis. Mas o Palmeiras não tinha criatividade. O Palmeiras parecia que só estava jogando defesa e ataque, não tinha meio campo, parecia. É, o Atlético Goianiense, como eu falei, não teve muita chance, mas ofereceu perigo em alguns momentos do jogo. É, queria dar destaque para Luiz Adriano, que tava sete jogos sem marcar. E para o Wesley, que é um dos destaques do Palmeiras, que vem, vinha gastando dinheiro com jogadores, pagando um milhão por mês. E tinha um, um rapaz ali que tá fazendo um bom campeonato. Fora o Gabriel é. Veron, melhor jogador sub-20 do mundo? Isso. Ah, tá. É os delírios <risos> é de do Furla, né, cara? O terceiro, o terceiro gol do Palmeiras até que foi uma jogada legal, o Luiz Adriano foi, fez um gol oportunista, mas fica o destaque para o Palmeiras que voltou a vencer depois de quatro partidas e continua sem treinador, né?
1: Vamos ver aí quem que chega depois do não de, do Ramírez e de mais alguns treinadores aí também. Parece que o foco principal é o Heinz, vamos ver. Do outro jogo da rodada, Fluminense e Santos jogaram no Maracanã e melhor para o Tricolor, né? Que surpreende até mesmo o mais otimista dos torcedores do Fluminense. O Flu fez 1x0 com o Lucas Claro de cabeça após uma pane na zaga do Santos. O time da Vila empatou com um dos caras do campeonato, né? O Marinho, após o cruzamento do Madison da direita. Mas no segundo tempo, o Flu ativou a jogada pinball e o Nino fez um desvio de cabeça. E, no final do jogo, uma assistência do Ganso para Marcos Paulo dar números finais da partida. Dessa vez, pouca reclamação pelo lado de Odair Hellman, já que o VAR viu que o gol do Flu foi legal. Por outro lado, depois de três rodadas que o VAR era necessário e bom o Cuca voltou a reclamar demais da arbitragem durante o confronto. Coincidência em ambos os casos, talvez, né? Mesmo achando que o Hudson deveria ter sido expulso naquele, naquela entrada dele. O Flu chega ao G4, enquanto o Santos segue no G6, mesmo com a derrota. Lindo. esse time do Fluminense virou um time competitivo, né? mesmo com as perdas que teve aí durante o ano, mesmo tendo o Muriel no
2: gol. É, eu, eu também acredito que existe uma irregularidade bastante grande com o Fluminense quando a gente acha que ele vai engrenar, vai, vai jogar de igual para igual, acaba desperdiçando algumas chances dentro de casa contra uns times um pouco menores e acaba fazendo algumas surpresas que, que é ganhar do Santos, jogando muito melhor do que o Santos. Mas a gente tem que reforçar o Helma. O Odair é um cara inteligente, é um cara que estuda o time adversário, então ele doa de perto, o cabelo de, de boneca, né? Que é o Cuca. E ele conseguiu entender que o Santos passa por, por essas altas e baixas. Né, e aquilo que eu falei lá no cruzamento da Libertadores, né? Eu esperava um pouco mais do Santos, mas toda a dificuldade também política dentro do clube e acaba atravessando isso para dentro do campo. Com relação ao Fluminense, e apesar. De desse futebol, ele não convence e daqui a pouco já cai para as tabelas, vai ficar lá entre o nono, décimo colocado. O Fluminense era um dos cotados, talvez, para brigar pela parte de
1: baixo aí, e pelo menos ele já fez aquela gordura necessária, né? Que uhum. ele confia mais agora, vai ser muito lucro. Se ele beliscar mesmo uma vaguinha na Libertadores, aí o, o torcedor tricolor já ganhou o um ano. Passamos, então, pelo confronto de Flui Santos, a gente vai para Atlético e Grêmio. No Paraná, os dois times se enfrentaram num jogo em que os dois times foram com o que os dois têm de pior, o Grêmio time misto e o Atlético time titular. Brincadeiras à parte, né? Não quero zicar aí porque no meio da semana tem confronto com o Flamengo. O Atlético ficou com a bola no primeiro tempo, rondou, mas era pouco efetivo, assim, né? É, o time nada coeso e não tem uma cabeça pensante no meio-campo. Só não dizer que não criou nada, fez o gol, né? Mas no lance do gol, que abriu o placar ali aos 43 do primeiro tempo, o Thiago Heleno lançou uma bola lá de trás. Uma bela jogada do Carlos Eduardo, que fez um golaço para o Atlético. No segundo tempo, o Grêmio voltou com o PP no time, e daí o moleque é diferenciado. Né? O Tricolor chegou em empate com um gol contra o de Thiago Heleno no lance infeliz dele. E no fim do jogo, o lance infeliz né, que eu falei é da zaga inteira do Atlético. Um chutão do Paulo Vitor, a zaga deu aquela desligada. Quando resetou, o Ferreirinha já estava sozinho contra o Santos. Olho nele também, olho no Ferreirinha. É uma errada saída do goleiro Santos, que só viu a bola entrando. 2x1 para o Grêmio, que deu um respiro para os gaúchos. Enquanto a Cap vê o Z4 mais consolidado do que nunca, Bruno.
0: Olha, como diria o querido presidente do, do Atlético, o famoso time de bairro, né, cara? Time de bairro, acho que vai ter que ficar lutando pela parte de baixo da tabela. É um time muito ruim. Eu queria dar um destaque pro Thiago Heleno, que foi o nome do jogo, que participou nos três gols, nos três gols conseguiu participar... <risos> Com duas falhas nos dois gols do Grêmio, que deixou a bola... No segundo gol, ele deixou a bola quicar no, no primeiro gol do Grêmio. Fez o gol contra Bisonho também, uma jogada estranha. O gol, o gol do... do Atlético foi um... um golaço do Carlos Eduardo, com o um passe do Thiago Heleno também. Uma bimba, como diria meu digníssimo vô. Foi um jogo muito ruim, muito ruim. O jogo podia se resumir em 10 minutos no primeiro tempo e 10 minutos no segundo tempo. Os 10 minutos finais do primeiro e do segundo que daí o jogo deu uma melhorada. Destaque pro Ferreirinha, que segundo o nosso Diogo, querido gremista, ele não pode ser reserva do Robinho de jeito nenhum, porque o Ferreirinha vem se destacando aí, e também ser reserva do Robinho também, né, é, fica complicado também. O nosso, queria mandar um abraço pro Steca, que tem o costume de comemorar no meio do jogo e não espera o jogo acabar. Então <risos> sim, Steca, tá tudo bem, quando... O Cap fez ganhar de alguém, daí tu não pode mandar mensagem pra mim.
1: Pega essa cornetada mais do que merecida pra quem comemora que jogou antes da hora. Quem comemora jogo antes
0: mas, da hora. Mas, mas, sou o Cap desde pequenininho na quarta-feira.
1: Corta isso aí, editor, não quero que isso aí apareça no, no podcast. E aí, o, o último jogo dessa rodada, né? O último jogo pelo Campeonato Brasileiro foi o um jogo dos líderes. Internacional e Flamengo, o um jogo que muitos consideraram o melhor da rodada. O jogo foi de dois tempos distintos. O Inter foi melhor na primeira etapa, começou marcando pressão, fez um gol logo aos seis minutos com Abel Hernandes, quando o Isla errou ali na lateral direita. Na sequência, o Pedro, que vem jogando demais, carregou a bola. Melhor que o Lewandowski. Final. Melhor que o Lewandowski, segundo o Kleber Machado. Luiz Roberto. Segundo Luiz Roberto. Eles são iguais, mesma pessoa. Boa. É aquela zicada típica para o Pedro parar de fazer gol por 13 rodadas agora. No primeiro tempo ainda, o Gustavo Henrique deu um passe incrível para Thiago Galhardo fazer o 2x1, um. pena que o Gustavo Henrique é zagueiro do time do Flamengo, né? E ainda no primeiro tempo o Galhardo fez mais um, é, mas estava impedido, né? O Bandeira marcou e o VAR confirmou o impedimento de Thiago Galhardo. O VAR que acertou nessa, mas deu uma dormidaça, fica aqui minha cornetada, uma bloqueada do Moledo lá na, dentro da grande área. Seguindo isso, no segundo tempo, aí inverteu, né? O Flamengo foi melhor, teve quase 80% de posse de bola, mas também não resolve nada. E fez um gol aos 50 do segundo tempo, com um gol de cabeça, segundo gol de cabeça de Everton Ribeiro, de 1,42m, hein? A bola do Gerson e o gol de cabeça do Everton Ribeiro. No fim, o jogo ficou com, terminou com 10 amarelos, muita discussão. Ficou um empate ok pros dois tipos, que seguem nas duas primeiras posições. Dindo, foi realmente o melhor jogo dessa rodada, e alguém merecia sair com a vitória desse confronto?
2: que foi o melhor jogo da rodada, eu não tenho dúvida nenhuma. Realmente foi um jogo com bastante intensidade, os dois times procurando, mas posso dizer uma frase que a realidade não condiz com a verdade, né? Pois não consigo aceitar tantas falhas primárias no setor defensivo de dois times que brigam pela liderança. É o time do Flamengo, que bate no peito do no maior time do futebol brasileiro atualmente, com tantas falhas defensivas, parece que pegaram... O cacuete do, do, do time do São Paulo Que não pode rifar uma bola tem que sair tocando que Ter que, tem que sair jogando bonito E acabou entregando dois gols ontem Em contrapartida o Inter Me deixa uma avenida para o tão Falado Pedro Lewandowski Como se fosse um jogo treino né? Ele veio sem marcação nenhuma do meio campo Com aquela velocidade dele que é, mais rápido que duas tartarugas junto, mas tudo bem, chegou lá no final e conseguiu chutar como se fosse bater um pênalti. Então, para esses dois times que estão brigando pela liderança, eu considero ah, um setor defensivo muito fraco para ambos, tá? Com relação ao meio campo do Flamengo, eu acho que o Gerson se destaca, pode ver que a coisa estava tudo atravessado, que o cruzamento saiu do Gerson com o pé direito, ele é canhoto, cruzou, cruzou com o pé direito e 1,42m do Everton acabou, então é um negócio que realmente não tem explicação o futebol saiu do chão, exatamente não precisou ah, sair do chão, Ter gerais o futebol apresentado pelos dois times, foi o melhor da rodada, sim.
1: O parâmetro é ruim também, né? <risos>
2: Com todo o respeito
1: o demais jogo. Fica aqui os destaques, os dois times seguem na liderança,
2: é, não, ninguém se distanciou do Galo, né? o Galo continua a três pontos dos dois. Eu ouvi é. muitos comentários perguntando ao longo da semana se a hora que o Gabigol voltar, vai pegar o lugar do Pedro, vai jogar os dois juntos, não sei o quê. Eu particularmente acredito que o Pedro vem apresentando um momento fantástico, oportunista do jeito que é, eu acredito que o Gabigol vai perder espaço no time, tá? Assim, O Gabigol, se ele não fizer nenhuma cagada até o final da carreira ele vai virar ídolo do
1: Flamengo pelo que ele fez ano passado, mas assim, ó faz, com todo respeito a ele, o momento é todo do Pedro Ainda, galera, nesse final de semana deveriam ter mais dois jogos pelo Brasileiro, Botafogo e São Paulo e Bahia e Fortaleza, que não tiveram esses jogos por conta da Copa do Brasil, que a gente já vai falar na sequência desse jogo que teve, tá? Eu só vou passar bem rapidão aqui pela classificação pra gente não esquecer. Inter é líder com 35, mesma pontuação do Flamengo que aparece em segundo, seguido pelo Atlético Mineiro com 32 e o Fluminense fecha o G4 com 29. No G6, São Paulo e Santos, os dois com 27. O Palmeiras tem 25, seguido por Fortaleza e Grêmio com 24, o décimo é o Ceará com 22. Mesma pontuação do Atlético Goianiense é seguido por Esporte e Corinthians, os dois com 21. Com 19 pontos aparecem Bahia, Bragantino e Botafogo, que é o porteiro da zona de rebaixamento. Quebra zona de rebaixamento é o Vasco, com 18 pontos, mas tem dois jogos a menos, seguido pelo Atlético Paranaense com 16, o Coritiba que tem também 16, e o Goiás, Lanterna, que já aparece aqui pra mim na tabela da Série B de 2021, com 11 pontos ganho. O artilheiro segue sendo o Thiago Galhardo, que guardou mais uma vez nessa rodada. E aí, aqui, a gente vai passar pelo outro jogo do final de semana, bem rapidão, é, que foi São Paulo e Fortaleza, né? Ainda no domingo era o jogo pela Copa do Brasil. O São Paulo se classificou para as quartas de final do torneio, abriu 2 a 0 com o Brenner, dois gols do atacante de São Paulo, mas vacilou no final, né? Mesmo com 132% de posse de bola, o Fortaleza diminuiu com o Davi e empatou aos 47% do segundo tempo com Roger Carvalho. O jogo foi para os pênaltis, depois de 88 cobranças para cada lado, o Leão do PC desperdiçou com o Gabriel Dias a cobrança, e o Léo, o antigo Pelé, é o Pelé guardou a última cobrança para o São Paulo. O São Paulo segue na disputa desse título que ainda não tem, o Fortaleza dá adeus para a competição, onde o CN segue sem ganhar do São Paulo. Aqui eu começo pedindo para vocês, Bruno, né? O, o São Paulo investiu 7 milhões e meio de euros no Pablo, para ver o Brenner prata da casa despontar. É, o time de São Paulo
0: veio nesse ano com, com bastante investimento, veio do Daniel Alves, veio com o, com o Pablo. Geralmente, geralmente, pra alguns times, a salvação vem, vem de jogadores da base. Fiquei triste que o Fortaleza não passou, tava torcendo pra eles, acho que o Fortaleza é um time que tava merecendo, porque pela campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O Gabriel Dias desperdiçou um pênalti, bateu muito mal. O Rogério Ceni não perderia aquele pênalti ali. Mas fico triste pelo Fortaleza, mas São Paulo mereceu.
1: E Dindo, aqui é eu pergunto pra ti, a gente teve 10 cobranças pra cada lado, né? Os dois goleiros não chegavam em nenhuma bola. O Gabriel Dias teve que bater muito mal pro Volpe pegar mas aí eu pergunto, a culpa é realmente dos goleiros acompanhando essa disputa de pênaltis, ou os batedores estavam muito bem
2: né de é, é, Na verdade, completando o que o Bruno acabou falando, a gente estava assistindo a cobrança de pênalti junto, e a nossa torcida era para o Fortaleza, realmente, né? Eu acho que o, é nível, o nível de concentração dos batedores estava realmente altíssimo, né uma cobrança fantástica atrás da outra, os goleiros realmente não saindo na foto, até que o menino teve a infelicidade, né? Eu acho que esse momento de descontração é, pode, pode acontecer e, infelizmente, um dos dois teria que perder, não teria como os dois vencer. Fiquei triste pelo Rogério Senna, né? Que eu acredito que está fazendo um papel muito importante no Fortaleza, eu acho que tem uma carreira brilhante. Só que é importante ele saber que ele, no Fortaleza ele vai ser rei toda a vida, porque ele não vai sair daquilo lá, vai ser ido. Só que eu acho que já está na hora de encarar um desafio assumir uma equipe grande,
1: perfeito. Então, eu acho que o o Sene pós esse campeonato brasileiro aí, ele pode encarar aí um, um desafio um pouco maior. Todo respeito à Fortaleza, né? A Fortaleza,
2: sim, veste a camisa, corre, os caras se entregam todo minuto do jogo. É engraçado que o futebol não não tem justiça, né? O time jogando fora de casa perdendo por 2 a 0. É uma recuperação fantástica até o final do jogo, empatando. E quando consegue um empate que era para deixar o, do, o time da casa de cabisbaixo, pensando agora, perdemos tudo, ele acaba na décima cobrança, batendo daquele jeito, sendo que seria a oportunidade da vida dele de dar um salto grande também, nacionalmente falando, né?
1: É, aqui a gente passou pelos, pelos jogos desse final de semana, e a gente vai entrar agora no momento que a gente interagiu com o pessoal lá no Instagram, então a gente vai entrar na seleção da galera rapidamente. Aqui só passando pela seleção da galera, pra galera que interagiu conosco lá no Instagram, né? o goleiro da rodada foi o Luan Poli, que foi eleitor cara da rodada, inclusive. Na lateral direito o Gabriel Menino do Palmeiras, na zaga Felipe Melo do Palmeiras e Lucas Claro do Fluminense, e na esquerda o Vinha também do Palmeiras. O volante é o Dodi do Fluminense, os meias o Gerson do Flamengo e o Claudinho do Bragantino. O ataque Wesley do Palmeiras, Galhardo do Inter e Pedro do Flamengo. O técnico é o Odair Helmut. Algum comentário aqui, pessoal? Podemos passar na seleção da galera, vocês querem destacar alguém?
2: Não, para mim eu só destaco o Dodi do Fluminense, que eu acho que é um jogador que tá indo, é um jogador que tava com o contrato encerrando, na verdade, não tendo nem oportunidade de renovar seu contrato, e tá jogando uma bola redonda, onde ele pode deixar o Nenê flutuar no time do Fluminense, e com isso o time fica mais aguerrido na, na, na briga do meio campo. Para mim o destaque do, dessa, dessa seleção é o Dodi. Bruno, algum comentário? Nenhum, nenhum. Tudo certo. Vamos seguir agora, porque a gente
1: vai entrar rapidinho na Série B. Então solta o bom aqui, porque a gente só vai passar pela classificação. Obrigado, Dara, por fazer o...
2: <risos> a chamada, a chamada.
1: <risos> aqui, pessoal, eu vou mudar um pouquinho, tá? Não vou passar pelos jogos da rodada, eu vou passar pela classificação da Série B somente. E aí aqui eu vou destacar é, três jogos apenas. Opa, a Chapecoense é líder com 36 pontos e um jogo a menos, seguido pelo América Mineiro com 35, Cuiabá e Juventude Fashion, com o G4. Ponte Preta vem logo atrás, seguido por CRB, Confiança, Paraná e o Sampaio Corrêa, que surpreendeu nessa rodada. décimo colocado é o CSA com 24 pontos. Pois vem, Havaí, Operário e Guarani na 13 terceira posição, o décimo quarto é o Vitória, seguido pelo Brasil de Pelotas, e quem está na porta do D4 é o Náutico, com 19 pontos. Mesma pontuação do Figueirense, seguido pelo Cruzeiro, com 17. O Botafogo de São Paulo, com 17. E o Oeste de Barueri, não é mais de Itápolis, com 7 pontos na lanterna. Mesma situação do Goiás, eu acredito que já caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aqui, daí só para passar para vocês alguns destaques. né? O Sampaio Corrêa venceu o Cuiabá, que era o favorito. O Caio Dantas se tornou artilheiro da Série B nesse jogo. O Figueirense com o Elano, que vem se recuperando Aos poucos, empatou com o Juventude a Juventude que segurou a pressão do Figueiro, o Juventude Estava com um homem a menos nesse jogo E aí o destaque principal para mim é a Chapecoense Que venceu o Operário, vira líder com um jogo a menos Com um destaque para Aylon, O atacante, e a dupla dele Anselmo Ramon, o cara que tem o nome composto Mais legal de todo o futebol brasileiro
0: Algum destaque na Série B, galera? O único destaque que eu tenho na Série B É a Chapecoense, que vem tendo Uma excelente campanha, né? Acho que foi até por isso que o, que o Cruzeiro quis buscar o, o técnico da Chapecoense, mas graças a Deus deram uma, uma mão de consciência nele, ele não quis ir. Acho que depois de tanta, tanta pressão, Chapecoense no último jogo ganhou de 5x0 fora de casa, se eu não me engano, certo?
2: Exatamente. E acho que é um dos fortes candidatos a ser campeão dessa Série B. Eu gostaria de pontuar também a campanha da Chape, né, que com um jogo a menos ela já está na frente e ela pode abrir... 12 pontos para o quinto colocado ao final do primeiro turno então quer dizer, ele igualando o número de jogos, dos demais ele chega a 39 contra o quinto colocado que tem 27, então ele abre, abre 12 pontos, é uma margem muito considerável para entrar no segundo turno com todas as possibilidades de se manter no G4 e subir novamente para a Série A
1: é, eu acho que mais um pouquinho, inclusive, se a Chapecoense chegar nesses 39, ela passa o Goiás na tabela, já inverte aí, o Goiás já aparece na Série B. <risos> já podia, podia, <risos> já, Vamos lá, então, pessoal, passando aqui agora, a gente vai entrar no quadro Quem é que sobe, oportunamente, depois que a gente fala de Série B. Quem é que sobe? Então, no quadro Quem é que sobe, vocês, cada um vai ter 45 segundos, e eu cronometro isso aqui, tá? Então, quando der 45 segundos, acabou o tempo de vocês. No Quem é que sobe, a gente vai discutir Vasco, já que vocês dois estão no programa, tá? A minha pergunta para vocês é, o que aconteceu com o Vasco? Elenco, treinador e eleição influenciam ou estão influenciando em né, tudo que está acontecendo com o time? E a última pergunta é, Sapinto, tem esperança ou vocês já estão mais descrentes, não esperam muita coisa?
0: Vou começar com o Bruno, 45 segundos e depois o Dino. Bruno, tá contigo. Vamos começar falando sobre a última pergunta. Eu acho que o jogo contra o Corinthians, mesmo com um treino apenas, já deu para demonstrar uma grande diferença do estilo de jogo do Ramon pro Sapinto ele tem maneiras diferentes de lidar com jogadores, com treinamento é como treinadores estrangeiros sempre trazem aqui pro Brasil tá sendo muito bom ver, ver os treinos e tudo mais eu acho que a situação política do Vasco é muito ruim tem dois candidatos bons mas continua sendo muito ruim mas eu acho que isso não tá influenciando dentro de campo o que influencia são os salários atrasados e tudo mais, mas a eleição em si não tá influenciando dentro de campo o treinador sim, mas o elenco continua sendo muito fraco. Perfeito, você fechou certinho em 44 segundos, e agora eu passo para
1: o Dino. Dino, em 45 segundos a situação do Vasco e o que esperar?
2: É, eu, eu comentei desde o começo que o, a, o momento do Vasco era ilusório, no começo, com quatro vitórias seguidas, a gente sabia que o elenco era muito limitado, continua sendo, é, o Vasco está pensando em algumas é, contratações pontuais, né, como o volante, o lateral direito que acabou de chegar, eu acho que a ah, o comando do Sapinto vai dar um, uma movimentada numa equipe que era muito preguiçoso para jogar, já conseguiu identificar que o Thales Magno precisa mudar um pouquinho de, de direção dentro do campo, pois ele está jogando muito afastado e não está contribuindo para a evolução do ataque então com isso eu acredito que o Vasco tende a melhorar com relação à eleição, sempre é uma incógnita no Vasco, então eu acredito que agora em novembro teremos novidade e para 2021 pode ser muito bom para o Vasco. Perfeito, então.
1: Passamos aqui o um balanço do Vasco em 45 segundos. Esse quadro é para isso mesmo, para a gente tocar rapidinho no tempo. Então fica aqui, torcedor vascaíno. Vai lá no arroba falazezecast e comenta para a gente o que você espera do Vascão com um sapinto lá agora. E a Dara que... virou que mais <risos> Então comenta lá pra nós e a gente debate aqui no próximo programa o que você deixou lá, beleza? Pessoal, passamos no quem é que sobe, hora que o Brasil só fala em outra coisa, tá? A gente vai pra hora dos palpites. Vamos começar com os palpites da Copa do Brasil. E eu, aqui eu não quero é, resultado, eu quero quem passa, tá, pessoal? Então assim, já tivemos um jogo, o São Paulo já tá classificado. A gente vai então aqui pra quem passa nos outros confrontos que começam agora na quarta-feira. Vamos lá? Bruno, começa contigo, Santos e Ceará, quem passa? Santos. Santos. Grêmio e Juventude, Dindo. Grêmio. Bruno. Grêmio, Grêmio. Bruno, agora pra ti, Botafogo e Cuiabá.
2: Cuiabá. Vai moer o Botafogo. <risos> Dindo. Concordo com o Bruno, vou de Cuiabá.
1: Flamengo e Atlético Paranaense, Dindo, começa contigo.
0: Passa Flamengo. Bruno. Passa o Atlético Paranaense, Cinco gols do Renato Kaiser na, na série.
1: Bruno, começa contigo agora: Atlético, Goianiense e Inter. Inter, toda vida. E Inter, Inter também. então já volta pra ti: Bragantino e Palmeiras.
0: Quem leva? Palmeiras. Olha, Palmeiras, Palmeiras.
1: O último jogo da Copa do Brasil nessa fase é Corinthians e América Mineiro, Bruno.
0: Corinthians, Corinthians passa, Corinthians passa. Mesmo mal assim, Corinthians passa.
2: Eu acredito, por ser um time mais copeiro, o Corinthians também passa. Beleza, então passamos aqui pela Copa do Brasil e,
1: por fim, a gente vai para os jogos da 19ª rodada daí agora eu quero placar, tá? E agora eu participo com vocês. No sábado, dia 31, Dindo, começa com Botafogo e Ceará. Placar desse jogo? 1x1. Um um. Ah, dá 2x1 um mesmo pro Ceará. <risos> eu acho que dá 1x0 um pro Ceará. Corinthians e Inter, Bruno, começa contigo. 1x1. Um 2x1 um. um pro Inter. Eu vou de 0x0 nesse jogo. Poxa e Atlético Goianiense, Dindo. 1x1. Um
0: 1x0 Atlético Guariense.
1: de 1x0 Coxa. O Fortaleza recebe o Fluminense no sábado também, Bruno.
0: 2x0 Fortaleza. 2x1 Fortaleza. Eu vou de 1x1 1 nesse jogo. É Flamengo e São Paulo, no domingo. 2x2. 2. Bruno? 2x1 Flamengo. Eu vou de 2x0 pro Flamengo. No domingo ainda tem Esporte Atlético Paranaense, Bruno. Esporte 1x0. Contra o time do bairro.
2: Né? 3x0 pro Esporte. Oh, oh. Eu vou de 2x1 ah, é. um pro. Eu, é, Santos e Bahia, Dinda. 1x0 um pro Santos. 3x1
0: um, Santos com 2 gols do Marinho.
1: Eu vou de 1x0 um pro Bahia, tá? Que eu acho que o Santos vai poupar nesse jogo. É, Goiás e Vasco na Serrinha, Bruno, começa contigo. 2x1 um pro Vasco. 3x1 um pro Vasco. 1x0 um pro Vasco, é meu palpite. Se Martim Benite
2: e Zicano jogarem. já não joga? Vamos fora? O Cano já não joga na quarta-feira. Não se recuperou e o Vasco mantém a dupla de ataque Thales e Ribamar, o nosso sofrimento.
1: Na, na segunda-feira daí, o Palmeiras enfrenta o um Atlético Mineiro, Bruno. Começa contigo agora. 1x0 pro Atlético Mineiro. 2x2. 2. Vou de 1x1 nesse jogo, E quem fecha o jogo, a rodada de é Grêmio e Bragantino. 4x1 pro Grêmio. 2x2 2, esse jogo. 1x0 pro Grêmio nesse jogo. É que o Bragantino também tá na Copa do Brasil, esqueci. Então, a gente passou aqui por todos os palpites. Editor, toca aí a vinheta pra gente entrar no momento final aqui do, dos agradecimentos. Vamos lá. Cara, fechamos a nossa agenda e eu vou abrir aqui, subindo a musiquinha já do Fala Zezé. Dindo, deixa o seu até breve, que com certeza você logo tá de volta aqui pra gente.
2: Gabriel, foi um prazer participar desse programa. Quero agradecer em especial a parceria do Bruno, fez essa bancada comigo, sempre é muito bom falar de futebol com vocês de longa data, aos 20 e poucos anos, conheço e levo vocês ao estádio do Jeque qual nós paramos de frequentar mas com muita saudade tenho e tenho vontade de voltar com vocês sinta-se à vontade para me convidar a participar mais vezes, gostei muito de estar junto com vocês e falar de futebol sempre é irreverente, um grupo bom, é um programa super agradável Gabriel, parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo programa. Conte sempre comigo para o que precisar. E até breve.
1: Valeu, Dindo. Muito obrigado aí por nos introduzir também ao mundo do futebol e por acompanhar até até hoje. Agora do outro lado está contigo aí. Tuas palavras finais.
0: Queria agradecer por novamente pelo convite. É sempre gratificante estar aqui com falando sobre futebol com vocês, entre amigos, né? entre família, na verdade aqui. Espero ser chamado mais vezes, mas com certeza vou ser chamado, porque eu sou um dos melhores integrantes dessa bancada aqui. É isso, um abraço até breve.
1: <risos> eu gosto da humildade da galera. Bom, pessoal, eu agradeço demais por ter feito o programa com vocês, eu curti muito, muito mesmo, é muito bom, bom falar de futebol, como o Dito falou entre a gente, né, com, com vocês, assim, foi sensacional, quero agradecer aí o professor por ter dado as instruções também, por a gente ter saído com a vitória, agora é prestar atenção aí no que ele vai falar, focar no próximo jogo aí, que no meio da semana a gente já tem um confronto difícil, e vamos brigar mais uma vez pelos três pontos para subir na tabela e dar alegria para essa torcida maravilhosa, muito obrigado a você que ouviu até aqui, se a gente perder pro CSA, né, pelo amor de Deus, né... Vê se você consegue adiantar pelo menos aquele 60% pra gente. Editor, sobe aí pra nós a vinheta, acabou o programa e, e quem não gostou, vai lá na Arroba Fala e é corneta o Bruno Alves, beleza? Pessoal, um forte abraço. Pode cornetar. Acabou, valeu. valeu.
2: Valeu, Cabral. Abraço, valeu. queridão.
1: Alô amigo, fica aqui a dica pra você, vai lá no YouTube, procura Furla em 5 segundos, é um canal de...